0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 18 de enero del año 2023 y damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Arriaga y a esta hora de la tarde... Vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 18 de enero. Se pudrieron los guineos importados de Costa Rica, secretario de Agricultura confirma el decomiso de 6.500 cajas, eso es más o menos medio millón de guineos importados que se quedaron varados en el muelle, mientras la legislatura sobre el tema no descarta investigar la malograda compra. Departamento de Justicia va contra los administradores de servicios de farmacias por prácticas comerciales engañosas. Un acuerdo entre farmacéutica y estos grupos está provocando el encarecimiento injusto de los medicamentos para el consumidor. El nieto de Hernández Colón confirma que aspirará oficialmente a la comisaría residente por el Partido Popular. De hecho, se cantó Popular de Centro. Y la alcaldesa de Morovic, Carmen Maldonado, en conferencia de prensa dejó saber que se va a tirar a la presidencia del Partido Popular. Descalificado candidato a dirigir bomberos, fue nombrado como comisionado auxiliar comenzando labores el pasado lunes. El funcionario con un amplio expediente de acoso laboral ahora dirigirá prevención de incendios. Escasez de mano de obra en la construcción, albañilería, electricidad y plomería. Asegura el presidente de la Asociación de Contratistas que los jóvenes no le quieren meter mano a la madera, la varilla, los cables, los tubos y el cemento. ¿Cuál es el llamado? A promover entre los jóvenes la educación vocacional. Alcalde de Lares y alcaldesa de Patillas cuestionan informes del Departamento de Salud que apuntan a que son dos de los tres municipios en que más contagios COVID han habido en el periodo navideño. Fallece hombre apuñalado el pasado día de Reyes. En una discusión en Utuado, la policía reclasificó el caso como asesinato el primero de este año en la región de la montaña. Doble asesinato anoche en la calle 3 de la urbanización Estancias del Mar de Fajardo. Accidente en barrio Las Vegas de Calle y entre un vehículo y un equino con su jinete dejó el saldo de una persona muerta. En condición estable mujer tras pelea en un negocio de Mayagüez. Robaron teléfonos y mercancía de una tienda en Guainabo También se llevaron sobre 3 mil dólares en efectivo de un negocio de entretenimiento en Aibonito. Detienen dos personas por tintes en el puente de Añasco y les ocupan drogas y armas. Cargos criminales a hombres que le ocuparon drogas en medio de intervención en el residencial Guarionex de Quebradillas. Y señores, si el lunes y el martes estuvo frío en la madrugada, la del miércoles no se quedó atrás. El mercurio casi rayó en la montaña a los 50 grados. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, señores, tenemos que hablar de guineo. Y el tema de la importación de guineo definitivamente sigue dando mucho de qué hablar, pues recién se supo que el gobierno tuvo que decomisar 6.500 cajas llenas de guineo procedentes de Costa Rica. 6.500 cajas, señores. Y el guineo no llegó como tenía que llegar. De hecho, en la mayoría de los supermercados el guineo llegó maduro. Tengo en línea telefónica al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, porque la pregunta es... ¿A quién responsabilizamos todo, sobre todo lo ocurrido con el guineo? Primero, no salía del muelle. Segundo, eran los federales que estaban atrasando el proceso. Después de eso, resulta que, que se fueron de vacaciones y ahora resulta que han tenido que decomisar miles de cajas de guineo. Secretario, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Saludos a ti y a todo el público que nos escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. Yo quiero que me aclare algo al inicio, aunque vamos a tocar varios temas, pero este me preocupa. ¿Cuán cierto es que se tuvieron que decomisar 6.500 cajas de guineo? De esas que andaron por el muelle y que, y que tuvieron problemas de salida.
2: Seguro, déjame explicarte. Nosotros hemos distribuido ya ciento, alrededor de 135.000 cajas. De esas 135.000, poco más de 60.000 hubo que fumigarlas por, porque llegaron a y, y la agencia federal nos exigieron fumigarlas.
1: Perdón que le interrumpa. Perdona que le interrumpa para ir con calma. Usted me está diciendo que la casi la mitad del, de, del cargamento que llegó a Puerto Rico tuvo que ser fumigado. De,
2: de esos tres primeros cargamentos, hubo que fumigar, eh, sí, poco cerca de 60 vagones.
1: ¿Qué traían esos 60 eh, vagones? No, el, eh, perdóname. ¿Qué, qué, ¿Qué bacteria o qué...? No, un, un, un insecto que, aunque
2: lo existe en Puerto Rico... Le, le, la, las leyes federales exigen fumigación. ¿Y qué pasa? Eh, el, muchos productos que entran, eh, como el ñame y la eh, automáticamente van a fumigación, por lo que los dos terminales autorizados para fumigar están bastante copados. Así que el espacio adicional que hay es de apenas cuatro contenedores diarios. Y ya tú podrás hacer el cálculo: ¿verdad? 60 vagones aproximadamente a cuatro diarios, pues tomó prácticamente un mes fumigar, eh estos vagones y de los últimos que salieron ya el proceso de maduración había comenzado y hubo que decomisarlo. Pero quiero aclarar, este decomiso se hizo en todas las disposiciones de ley en presencia de un auditor de la Oficina del Inspector General. Y lo más importante es que se ya se realizó la reclamación al suplidor de Costa Rica y los seis vagones que se han decomisado eh, serán en los próximos en los próximos envíos serán reemplazados. Así que
1: no hay pérdida. Nada. Pero mire no, lo, no lo, inter lo interesante de todo esto. Usted me está confirmando entonces que el guineo que se decomisó fue porque se maduró y se pudrió.
2: Sí, por el tiempo que estuvo en el proceso de acumulación. Todo a causa del insecto, obviamente.
1: Quiere decir entonces que si nosotros fuéramos ahora en enero a, a analizar por qué el guineo no llegó a tiempo a los supermercados, la culpa es del insecto.
2: Bueno, nosotros hemos estado diciendo desde el primer momento del de, de, retraso. El guineo estaba en su mayoría en, en los muelles eh, Siendo inspeccionado y, y dirigido a comunicación en los casos que hubo que, que se detectó el insecto. Así que sí, el, nosotros compramos el guineo desde el, desde el principio de noviembre. Eh, comenzaron los envíos. Eh, por ejemplo, la semana pasada se despacharon más de 30 contenedores. Eh, esta semana tenemos contenedores en inspección. Hay como 14 y otros que Pero lo. lo y
1: nosotros hemos tenido la oportunidad, todos los puertorriqueños de ir al supermercado y no se consigue guineo verde. Todo el guineo que está llegando es maduro. Que obviamente el guineo maduro, sí sí es como No, no, llega, llega, de lo, llega,
2: llega de los dos, el guineo se le entrega verde y luego llega un proceso de maduración en, en nevera en Puerto Rico.
1: Por lo menos la mayoría de los supermercados en los que hemos visitado lo que hay es guineo maduro. O sea que, que... O se maduró en las manos no, de ellos...
2: Tienen, tienen de los dos, lo que pasa es que a partir de Reyes eh, la venta de guineo verde baja dramáticamente así que se suple mucho más guineo maduro, el guineo maduro es la fruta que más se vende en Puerto
1: Rico el guineo maduro es la así fruta que, que más se vende sí, eso, es así. eso es así usted le garantiza al pueblo de Puerto Rico de que esta, esta movida que esto que ocurrió con el guineo no significa pérdidas al erario
2: eso es así eh, el, el dinero será reemplazado, se lo van a enviar en los próximos embarques eh, y, no, y no habrá pérdida este es un proceso, tenemos que recordar son
1: creo que se le está cortando la señal, secretario, ¿me escucha? Rep sí, escucho. repítame lo último, porque fue que se le cortó un poquito el celular
2: sí, estamos estamos trabajando con un producto perecedero y entonces eh, al, al tener la complicación del insecto y la poca capacidad que tenemos de, de fumigación eh, diariamente, pues es lo que provocó el largo tiempo para estos últimos
1: contenedores. Secretario, ¿qué se aprendió en esta jornada? Tomando en consideración lo ocurrido con el guineo.
2: Pues mira, yo creo que, o sea, nosotros no tenemos responsabilidad de lo que ocurrió, porque la responsabilidad es del suplidor. Eh, se supone que eso viene con un certificado de que no hay plagas ahí. Pero eh, recordemos que son es un producto fresco, que aunque se lava, eh, lleva un proceso de, se echan unas bañeras, se lava, se empaca, eh, se cortan las manos, eh, siempre en el, en el proceso pues puede puede ocurrir, eh, la semana pasada de 30 vagones se fueron 5 fumigaciones, o sea que están mejorando, ellos están eh, conscientes de la situación y trabajando con, con el producto que nos están enviando.
1: El plátano, con el plátano tenemos problemas serios porque el plátano, ustedes no pudieron conseguir un plátano que, que se pudiera comprar eh, y el plátano es algo bien consumido en Puerto Rico para los próximos meses, ¿cuál es el augurio?
2: La montaña y algunas fictas en, en el sur ya están subiendo algo de plátano eh, no es la cantidad necesaria para suplir el mercado completo eh, pero a los países que viajamos la vecina isla la República Dominicana eh, tiene problemas de abasto y de altos precios en este momento. Vemos los artículos de, en la prensa dominicana de, de la necesidad de que aumente la producción allí. Tuvieron también problemas con Fiona y unos tornados en otras áreas de gran producción allí. Así que es básicamente el problema. En Ecuador eh, hubo un problema de sobreproducción hace dos años que causó que muchos productores se, se salieran del negocio y por eso es que no hay las cantidades necesaria. Pero nuestros agricultores están comenzando ya a suplir. San Sebastián está saliendo plátano, Lar está saliendo plátano, eh, Moca, eh, algo de aguada, Santa Isabel Salinas también está saliendo plátano.
1: Secretario de Noticias Malas, vamos a Noticias Buenas. Eh, ¿Cuál fue el saldo de la Navidad 2022 para, para la venta de, de lechón asado, para el, el consumo de, de otros productos del agro?
2: Mira, fue bueno en general, eh, la venta de, de lechones muy buena. Yo creo que a la gente se le olvidó la, ya las épocas de la de la pandemia, que Navidades donde poca actividad y yo creo que casi todas las familias atarán por lo menos un lechón eh, y algunas más de uno en, en el periodo navideño. Eh, pero estuvo buena, movida. Eh, en cuanto al llame también, se vendió mucho llame local. Esperamos que este año sea todavía menor que el año pasado.
1: Ya aquí lo que resta... Ah, bueno, antes que se me olvide, y no puedo dejar de hablar de ese tema, hablamos con el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró. El fin de semana usted estuvo por la montaña, reunido con caficultores. ¿Qué se logró en esta reunión?
2: Pues mira, participamos de una reunión con tanto con caficultores como con refactores, beneficiadores, junto al, al secretario de, del DACO, para que él pudiera escuchar de primera mano eh, por lo que está pasando el sector y cuáles son la, las necesidades. Eh, el secretario activó el comité de revisión de precios y están trabajando, eh, mirando todos los números, mirando la realidad del negocio.
1: ¿Usted favorece un aumento al precio del café?
2: Tú sabes que llevamos meses solicitando que se haga justicia a los capicultores puertorriqueños. y espero que esta vez se logre.
1: ¿De cuánto sería saludable, factible no, un aumento? ¿De qué cantidad?
2: Yo, eh, no, no está en mis manos. Eh, el secretario del DACO y sus economistas y el, y el Comité de Revisión de Precios eh, son los que van a determinar. Así que no, yo no me quiero meter en cuánto.
1: Vamos a estar pendientes a lo que ocurra, secretario. Quiero agradecer el que haya compartido con nosotros. Siempre lo la Como siempre, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiro, ya ustedes escucharon, se pidieron 6.500 cajas de guineo y la papa caliente ahora se la, está se la está tirando el secretario al suplidor, que dice que le van a reclamar, porque la mitad de la mercancía que llegó a Puerto Rico llegó con eh, con unos insectos que requiere el gobierno federal, que no pueden llegar en los vagones, o sea que tuvo que ser Fumigado los vagones Y esto provocó el atraso Provocó que se estancaran en el muelle Los guineos se pudrieran Y simplemente no llegaran Como debieran llegar a los supermercados Aunque asegura el secretario De que no hubo pérdida La pregunta es ¿Alguien va a investigar esto? Vamos a continuar hablando del tema Pero antes hacemos lo siguiente
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy Hoy
3: miércoles Bajo la influencia de un flujo de vientos del noreste, deben prevalecer condiciones generalmente tranquilas. Aguaceros breves pudieran moverse ocasionalmente sobre el área a través del noreste de Puerto Rico, pero no se anticipa lluvia significativa. Las condiciones marítimas y costeras continúan deterioradas debido a una marejada del noroeste. Se espera oleaje hasta 8 pies para las aguas del Atlántico y advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto para estas aguas, al igual que para los pasajes locales. También se esperan olas rompientes peligrosas para la costa norte de Puerto Rico y Culebra donde una advertencia de resacas fuertes está en efecto. Riesgo alto de corrientes marinas también está en efecto para las playas del norte y oeste de Puerto Rico, Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa.
3: Señores, regresamos a La Red le informa, el
1: noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el tema de los guineos, porque hoy el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, confirmó en entrevista con Julia Bello de Radio Grito, La Red Informativa en el Noroeste, que va a investigar lo que ocurrió con los guineos. Ahora bien... ¿Se va a lograr que Puerto Rico recupere lo perdido? Esto fue lo que dijo en entrevista con Julia Bello. Vamos a escuchar al representante Jorge Alfredo Rivera Segarra.
4: Este, hace el público aquí que la Cámara de Representantes, desde la próxima semana, comenzará a investigar el mal manejo del, de los guineos y los plátanos que este, hoy se tuvieron. El Departamento de Agricultura tuvo que decomisar 6.500 vagones de guineos Y que entraron, no solamente enfermos, eso que... Idealmente. que lo grande del
5: caso fue que cuando llegaron a los supermercados esos guineos valían oro, señores pero, que yo me quedé asombrada cuando mira, vi una viejita Julia, con
6: una manito guineo
5: pero tres, Julia,
4: este, tres yo, dólares. dentro de esta situación quien vino aquí a advertir de una crisis alimentaria y que los precios iban a subir, fue este servidor desde la Comisión de Agricultura nosotros advertimos que se aproximaban tiempos difíciles en cuanto a lo que era el alimento y advertimos, hay dos maneras de crisis alimentaria tenemos el producto en el supermercado, no lo podemos comprar. Usted se quejaba que este, en, en el segmento pasado que tuvo que pagar 8 dólares por dos cafés. Ajá. Y mismo, pregúntele a usted, cuando va a hacer compra y ha decidido hacer compra, y el alcalde está aquí de testigo, cuánto ha tenido que pagar por una compra, que la misma compra se ha duplicado en precio. Y de eso se llama crisis alimentaria que estamos atravesando a nuestro alrededor nosotros en la Cámara de Representantes hemos hecho nuestro trabajo y continuaremos haciendo, informando a nuestra gente. Yo he visitado a la mayoría de las escuelas en Lares, Julia, Ajá. a nuestros estudiantes de escuela intermedia y superior, llevando una charla que hemos preparado para la seguridad alimentaria, orientando a nuestros estudiantes de lo importante, la importancia de la agricultura, de que tenemos que comenzar a comprar nuestros productos, a que tenemos que comenzar a mirar nuestra agricultura como nuestro único recurso para nosotros mover la economía y estar de pie es la agricultura y el señor alcalde sabe como abogado, como persona que ha estado frente al municipio, podemos tener todo, Julia podemos tener los mejores, tenemos dinero federal ni cabagando. ¿de qué vale si no tenemos cómo vamos a alimentar a nuestra gente? Ese es el enfoque de la Cámara de Representantes Jorge, yo quiero una pregunta, es sobre los guineos ¿Por qué, se, ¿qué pasó? Los guineos en, 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 después de Huracán Fiona acabó con la, con la cosecha que teníamos, sí, sí. que era poca porque veníamos levantando los de María, y el gobierno tiene un contrato, Ajá. hace un contrato con Costa Rica y Ecuador de traer los guineos. Ajá. Tienen que venir con cáscara a nuestra a nuestro a nuestro país, entrar con cáscara, porque eso va a pasar por un, por un discernimiento claro. donde se vela si tiene o no tiene una enfermedad y se detectaron sí. que llegaron con la enfermedad. Y los agricultores que me escuchan y la gente que tiene conocimiento de agricultura, si esa plaga se riega en Puerto Rico
5: Válgame, Dios. no
4: vamos a tener plátanos en los próximos cinco o seis años, de eso que estamos hablando ah, pues, Gloria por eso es que el departamento prefiere decomisarlo, ah. porque ese es alto riesgo de, de magnitudes extraordinarias, pero la investigación va dirigida en que la garantía del contrato que se hace el gobierno, el departamento de agricultura con esos países es que el guineo sale limpio, y está llegando con enfermedades. Okay. O sea que se está pagando por un, por un guineo, enfermo, okay. y que, y tenemos que garantizar que ese guineo antes de que llegue aquí Salga, venga limpio y eso va ¿Y dirigido a la, la, la investigación ¿Cómo se le
7: diagnostica una enfermedad a un guineo?
4: Para eso van los agrónomos a estudiar necesito, a y se hacen agrónomos Yo necesito que me lo digan
7: porque déjame decirte cuando ¿verdad? yo veo un guineo pecosito yo digo wow. ese es el mejor guineo si que hay Muchachos de... de... Pero
4: los agrónomos están especializados en detectar las enfermedades que Ajá. se conocen eso se estudia y, y han detectado que, que esos guineos pues vinieron vinieron este, con una infección y nosotros tenemos que detenerlo. La, la, la investigación va dirigida al, al alto costo. Como uh -huh. tú bien dices, una mano de guineo está exageradamente cara para nosotros poder comprarlo. Sí. Es un producto que se utiliza diariamente en las casas puertorriqueñas y es el producto sí. que era más barato para poder alimentarnos. Ah. Ahora...
1: Interesante el planteamiento que hace el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra. De hecho, en efecto se inicia una investigación en torno a lo que tiene que ver con lo ocurrido con los guineos qué arrojará esta investigación pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema porque hoy el secretario de Justicia llevó a cabo una conferencia de prensa en donde anunció que va a estar radicando un recurso legal para ir en contra de fabricantes de insulina y administradores de beneficios de farmacia, los llamamos dos PBM por presuntamente inflar de manera ilegal el precio de la insulina y de hecho no descartó el secretario y varios de los fiscales que se encontraban presentes en la conferencia de prensa que esto esté ocurriendo con otros medicamentos en Puerto Rico. Escuchemos parte de la conferencia de prensa.
8: Que la, el margen de ganancia de la farmacéutica no se ve afectado porque la conducta a la que ha eh, incurrido la farmacéutica es aumentar el precio del medicamento y entonces ofrecer un rebate cada vez más alto a eh, la PBM, manteniendo eh, inalterado su margen de ganancia. Por ejemplo, si, si la farmacéutica vendía el medicamento a 100 dólares y la PBM le pide un rebate de 40, pues la farmacéutica entonces aumenta el precio de lista a 140 dólares y le da eh, los 40 dólares de rebate a cambio de una posición favorable en el, en el formulario. Esto, el efecto que tiene, es aumentar el precio de facto que van a pagar los consumidores, ya sea a través de sus copagos, que entonces van a ser más altos, o en el caso de los eh, planes médicos que tengan una cubierta que eh, tenga un límite, pues que lamentablemente el paciente se exceda de ese límite antes de, de lo necesario.
6: Pero este, ¿cuánto, ¿cuánto es por ciento de, de, de que las personas lo, lo tienen que, que pagar? Este, el costo más alto, perdón, el costo más alto a base de lo que es, ese producto llega a este tan, tan caro.
8: Bueno, en cuanto a usted me pregunta sobre la diferencia entre lo que sería el costo real versus lo que están pagando, bueno, eso es lo que nosotros le conocemos como el sobreprecio o el precio super competitivo estarán estableciendo eh, expertos en su momento, eh, que van a establecer entonces de acuerdo a los remedios ese, ese costo que es, vamos a solicitar que sea restituido a base de lo que, es, de lo que sí, sí, se determina. Discúlpete
7: para ponerlo más clarito que están inflando el precio artificial. es correcto y esa, ese inflar el precio se da para lograr contratos con los planes de salud
8: usted no.
7: estoy diciendo que si, que si ofrecen los rebates entonces es que los incluyen en las listas
8: el, PBM, el plan de salud contrata al PBM, ¿verdad? Ajá. Y de parte de los servicios que le va a ofrecer el PBM a ese plan de salud es el manejo de los costos que ellos van a incurrir en cuanto a la cubierta de medicamentos de ese plan de salud, ¿verdad? Y entonces uno de los servicios que ellos hacen es negociar entonces con la manufacturera, que es la que fabrica el medicamento que al final el paciente va a utilizar. ¿El PBM negocia? El, P el PBM negocia, pero no se negocia de obtener, se le, co se le llama descuento, pero eso es más coloquial. El, el, el verdadero la verdadera noción se da en los rebates, o sea, el precio se mantiene igual, el precio de lista se mantiene igual pero ya dependiendo de la contratación, ya sea al final de mes o de los tres meses pues se le da un reembolso a esta PBM que usualmente se le da al plan médico o la PBM se queda con gran parte pues sí, de eso.
7: Que sí, que sí. ¿Este inflar el precio se da como consecuencia del requerimiento del PBM para incluirlo en la lista?
8: Eh, de la demanda del PBM para mantenerlo en el formulario, exactamente.
6: ¿Cuál ha sido el resultado? Porque el secretario dice que en otros estados, en Estados Unidos han presentado pleitos por este por este mismo tipo de práctica. ¿Cuál ha sido el
7: resultado de esos casos? Alguno ha prevalecido. Han, no estamos en el, está, eh, nosotros picamos como se podría. adelante Puerto eh, Rico ha sido el, el primer estado. O sea, no hay ninguno que haya terminado. No,
8: ningún ninguno ha terminado. Gran parte de la decisión, este, en el, el estado de Mississippi fue recientemente hace unos meses exitoso. En, en eh, sobrepasar el umbral de las mociones de desestimación de los demandados, y entonces eso también nosotros lo tomamos en consideración a la hora de, de, de erradicar nuestra demanda. ¿La
9: demanda es
4: específicamente en el caso de la insulina? Solamente
8: Ustedes, insulina, correcto.
4: ¿Ustedes no, no descartan que esto está cogiendo también con otros tipos
7: de medicamentos? Ven, ven, venimos con esa, como decían, manténgase en sintonía.
4: Pero explique,
6: explique un poquito No, eso,
7: porque es que esa práctica es una práctica, no. práctica ilegal y aplica a un sinnúmero de medicamentos y a un sinnúmero de casas.
6: O sea, que al entonces lograr que se venda a precio regular, la farmacia tiene que cobrar
7: un Es que la farmacia, yo, en la farmacia, en, este, en esta en esta operación, la farmacia no es un elemento. Aquí es un, eh, lo que están causando el problema es la, la fabricantes de la medicina eh, y el PBM. Pero
6: entonces cuando llega a la farmacia, llega con un precio alto. Okay. entonces ellos cobran a base de eso el hecho de que si ustedes logran que son ah, eso ser, va, a bajar,
7: va a bajar porque es que no probablemente esa, esa medicina que se, se va a vender mucho más barato a la farmacia mucho más barato ¿sí?
9: usted un ejemplo de un medicamento que en Canadá costaba sí. 30
8: dólares y en Estados Unidos 300, hay un ejemplo aquí en la isla de eso mismo? ¿o? bueno, los, los precios de Puerto Rico se ajustan a los precios del mercado Pero de o o sea, todo Estados es el mismo
6: Unidos ¿cuál pudiera ser el argumento tanto jugando como el argumento de, de estas PBMs y de estas eh, farmacéuticas, que esos son... Una...
8: Bueno, ya el argumento ellos lo han traído en distintas vistas congresionales, ellos se echan la culpa a los unos a los otros, pero está, hemos, está, estamos estableciendo que es el esquema y que y que ambos sectores son responsables del aumento artificial. ¿Desde cuándo
10: se
8: estima que está sucediendo esta situación en Puerto Rico? Este... La realidad, el, el, el informe de Congresional este, del Comité de Finanzas del, del Senado, que salió tan reciente como en el 2021, estima que el, la, la conducta se fortaleció el 2012 para adelante. Pero lo descartamos. Ajá. Cuando
11: te los dos protagonistas.
1: Miren lo interesante de lo que trae el Departamento de Justicia. Lo que ocurre es que hay un pitcher y catcher entre la farmacéutica y los, llamamos, los llamados PBM, que son los que negocian los precios de los medicamentos con, eh, con los planes médicos. Aparentemente están inflando los precios, la farmacéutica infla el precio para darle supuestamente un rebate, a su vez eh, el, la PBM cobrar más caro al, al plan médico, su so, color de favorecer el medicamento, y los consumidores terminan pagando más por el medicamento. Esto inclusive pudiera significar que muchas personas se queden sin el tope de la cubierta anual de medicamentos precisamente por el inflar los precios. Está ocurriendo mucho con la insulina. Dice el secretario que parte el pleito precisamente sobre lo que está ocurriendo con la insulina, pero esto está ocurriendo con otros medicamentos. ¿Cuánto? exitoso será este pleito que lleva el departamento de justicia eso está por verse pendientes a la red informativa pero si usted creía que el secretario de justicia no iba a hablar del puente atirantado se equivocó pues hoy el departamento de justicia advirtió que va a investigar a Reimundo y todo el mundo relacionado a lo ocurrido con el puente atirantado escuchemos las declaraciones sobre ese tema en medio de la conferencia de prensa del secretario de justicia Domingo Emanueli.
7: Cuando surge esa noticia surge, este, la, y la señora Contralora dice que iba a investigar el caso que se iba a comunicar con justicia. De hecho, se comunicó el jueves con este, la directora de la edición de asunto del Contralor, aquí de, la, de la Justicia, y ella se comunicó conmigo y yo inmediatamente el viernes al otro día la llamé, llamé a la Contralora para ponerme de acuerdo y estamos. Eh, pautado para reunirnos. Este viene en esta misma oficina, este, en este mismo santo de conferencia, tanto la controladora, un especialista que ellos tienen, yo, eh, el fiscal este, o la fiscal que se va a tra estar trabajando en este caso, y eh, alguien, de, el, el director de carretera o la subdirectora de carretera, así como también cualquier otra persona que eh, deba estar presente. ¿Y cuánto
12: tiempo entendería que este... Ya esa investigación básicamente completada, puesto que el reloj sigue contando y ya pronto culminan los pagos.
7: Bueno, hay un, mire, hay un pago de, de, de 300 mil y pico de dólares, o sea, que yo creo que en este tipo de casos eso no es una cosa que no, te deba volver loco a este pueblo. Este pueblo que tiene que estar es hacer barén, o sea, sus derechos para que estos abusos no vuelvan a ocurrir. Y si es un abuso, estamos tratando, que aquí, aquí va a haber una investigación, se va eh, esto también como se, se trata de un daño continuo porque esto no es un daño que ocurrió hoy si, si aquí se puede ver distintas cosas también la, hay la conducta posible conducta criminal hay varias varias situaciones pero para eso se requiere por ejemplo que se haga una auditoría de ese proyecto como tal examinar el contrato examinar pruebas pericial sobre este, cómo estuvo la estructura este, diseñada cómo estuvo construida si estuvo de acuerdo a los planos o estuvo de acuerdo a los planos es una esto es una cosa sí. que coge mucho se tiempo va eran
1: parte de las declaraciones del titular de justicia quien cuestionado sobre el alcance de la investigación dijo que a Raimundo y todo el mundo lo va a investigar. ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Pendientes a la red informativa. la red le informa. Cuando regresemos, el nieto de Hernández Colón se tiró al medio. Dice que va a aspirar a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático. Hablamos con el logo de la pausa. Regresamos en breve.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Soy el nieto del otrora gobernador Rafael Hernández Colón. Pablo José Hernández anunció que va a estar aspirando oficialmente a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué cualidades tiene el nieto del otrora gobernador para aspirar al puesto que hoy ocupa la comisionada residente Jennifer González y un escaño que de hecho no gana el Partido Popular desde hace 20 años. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con el licenciado y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
2: Ignoren su apellido, lean su resumen. Y el logo de campaña es Pablo José Pelao. Porque yo creo que Puerto Rico está bastante cansado ya de hijos de políticos que se recuestan de su apellido para buscar voto y yo no quiero hacer nada de eso, yo sí. quiero que la gente me evalúe en mis méritos, y digo, obviamente no es un rechazo a mi familia, ah Los no, no obviamente obvia, obvia he aprendido obviamente. mucho,
1: obviamente pero, pero cómo quiero que la gente se enfoque en mí. En, en usted, pero cómo, cómo, ¿cuán fácil o difícil es para usted el destetarse <ríe> de que usted es nada más y nada menos que el nieto de Rafael Hernández Colón?
2: No, imposible, de hecho mi papá siempre hace un cuento que cuando él corrió hace como 20 años, él
1: se monta en el carro y
2: escucha a alguien decir, ay, Dios mío, es la misma cara de Pai. Y él coge y dice, ah, ¿cuándo van a dejar de decir eso? Y el chofer se empieza a reír y le dice, nunca.
1: Sí, no, definitivamente, definitivamente. Pero una, una pregunta curiosa. ¿Qué lo motiva usted a meterse en estos líos, a buscar la comisaría residente, a retar? Bueno, no sabemos si a Jennifer González, porque Jennifer González dice que va para, puede ser que vaya para la gobernación, pero ¿por qué buscar la silla que el Partido Popular Democrático no ha obtenido en los pasados 20 años?
2: Precisamente por esa razón. Yo tengo cerca de 10 años de experiencia en el sector público y en el sector privado, en Puerto Rico y en Washington. Y creo que hace falta una renovación tanto en el Partido Popular pero también en Washington porque por los pasados 20 años, y podemos irnos más lejos, por 28 de los últimos 32 años Puerto Rico ha tenido comisionados residentes del PNP y yo creo que hace falta una renovación en esa posición porque durante esos 28 de los pasados 32 años la prioridad ha sido adelantar, impulsar, plebiscitos estériles y antidemocráticos y mi prioridad sería y yo creo que la prioridad de la mayoría de los puertorriqueños es impulsar medidas que adelanten el bienestar y el desarrollo económico de la isla. ¿Qué
1: no se ha hecho? ¿Qué usted entiende que se debió haber hecho? Yo creo que cuando se eliminó la 936 había que encontrar un
2: sustituto, pero los comisionados estadistas, como no quieren aprovechar las herramientas del Estado Libre Asociado porque le hace daño político a la estadidad, no han buscado. Ese Me
1: trae un punto interesante porque, por ejemplo, para los que nos están escuchando, que hay muchas zonas en el centro de la isla. Usted ve, usted llega a los pueblos, los pueblos antes había desarrollo económico precisamente por las 936, el montón de fábricas que había en los municipios y muchos crecimos precisamente con la fábrica. O sea, dependemos de que nuestros familiares trabajaran en fábrica para que lograran eh, eh, levantar a su familia. Ahora usted lo que ve son elefantes blancos y no ve movimiento económico.
2: Exacto. Y gran parte del problema es que los comisionados estadistas no quieren aprovechar las situaciones que surgen que nos permitirían buscar incentivos especiales para Puerto Rico. Yo te voy a dar un ejemplo histórico. En los años 80, cuando se amenazó la 936 por primera vez, se desarrolló el concepto de plantas gemelas, que si una planta en, digamos, República Dominicana y otra en Puerto Rico, te daban unos incentivos. Y era una manera de Estados Unidos incentivar el desarrollo económico, el capitalismo y la democracia en América Latina. Era el contexto de la Guerra Fría, pero ahora mismo tenemos un contexto similar al de la Guerra Fría. Tenemos una situación en China, de donde depende gran parte de la manufactura que recibe los Estados Unidos, eh, Eso se puede ver afectado, como se vio afectado por el COVID o con una posible guerra con Taiwán, Estados Unidos quiere volver a traer la producción a Estados Unidos. Nosotros debimos haber aprovechado la coyuntura del COVID para tratar de revivir las farmacéuticas. Eso fue una oportunidad perdida. Ahora podemos aprovechar la situación geopolítica de Taiwán y China para ver si podemos traer manufactura de esos países para acá. Así que esas son las oportunidades perdidas a las que me refiero. Otra es la de paridad en fondos federales. Yo no dudo que los comisionados PNP quieren la paridad de fondos federales. Lo que pasa es que la quieren como parte de la estabilidad. Entonces no tienen el mismo incentivo de buscarla bajo el ELA porque saben que si hay paridad bajo el ELA se debilita la estabilidad. Y es que están pensando siempre en esa agenda ideológica cuando la ideología nuestra debe ser el bienestar del
1: pueblo. A eso precisamente, a, a eso precisamente iba, en cuanto a ideología se refiere. Porque sin ánimo de nuevamente enlazarlo con su señor padre y su señor abuelo, pero todos sabemos que tanto Hernández Colón como Hernández Mayoral fueron y son populares de centro, no son precisamente extremos soberanistas o populares de izquierda. Y usted piensa más o menos como piensan sus familiares. Usted es un popular de centro. Eh, ¿cómo, vamos, ¿Cómo usted va a armonizar precisamente lo que tiene que ver con, con su sentir como, como popular tomando en consideración que el Partido Popular Democrático tiene soberanistas, tiene eh, populares de izquierda, tiene populares de extrema derecha casi raspando en la estadidad. Yo creo que la
2: inmensa mayoría de los populares creen en el Estado Libre Asociado y, y creen unas cosas mínimas que debe tener cualquier propuesta de Estado Libre Asociado, particularmente la ciudadanía americana y la relación estrecha con Estados Unidos. Como tú mencionas, yo soy un Estado librista de centro. Yo creo en el Estado Libre Asociado. Creo que se debe mejorar. He identificado áreas para mejorarlo, pero que si no logro mejorarlo, prefiero quedarme con el ELA como está antes de cambiar a la estadidad, porque conllevaría la imposición de contribuciones federales y un daño económico tremendo, o apoyar la independencia, que conllevaría la pérdida de fondos federales, que también impondría un daño tremendo sobre nuestra economía y sobre el bienestar de miles y miles de familias, sobre todo en el área de la montaña, que yo, donde yo sé que te escucha mucha gente.
1: ¿Puerto Rico es una colonia?
2: No, eso lo, de, lo determinó las Naciones Unidas en 1953. Y si te fijas, o sea, la definición de colonia es cuando un país es ocupado por otro país y todos sus asuntos son gobernados por otro país. Nosotros tenemos un grado de autonomía que no nos hace una colonia. Sin embargo, tenemos unos defectos en la relación que son defectos que tienen las colonias. Y yo creo que eso es lo que se presta para la exageración y la confusión de que Puerto Rico es una colonia.
1: Abuelo de pájaro, la labor de Jennifer González como comisionada residente, ¿cómo la califica?
2: Creo que se ha ido deteriorando. Creo que hay un patrón de dejadez desde que se interesó en la candidatura a la gobernación. Lo hemos visto acrecentar desde septiembre, cuando, por ejemplo, faltó a una reunión con el presidente Biden. En noviembre faltó a una vista de reconstrucción en el Congreso fue por vía telefónica desde un carro, o sea, por FaceTime, con el celular. En diciembre, cuando se estaba negociando el acuerdo de Medicaid, ella estaba de parranda, estaba la grande, y el acuerdo lo lograron los demócratas, Nidia Velázquez, Chuck Schumer, Bob Menendez, y lo anunciaron, eh, mientras ella estaba literalmente de parranda. Así que yo lo que observo es un patrón de dejade y de indiferencia hacia su posición y creo que el pueblo le pasaría factura por eso.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo sobre el particular eh, y obviamente ya que usted se está involucrando directamente en la política activa, me imagino que tiene su pensar sobre la presidencia del Partido Popular Democrático y cómo deben resolverse los entuertos, ¿cierto?
2: Bueno, yo apoyé la celebración de una elección en mayo, creo que esa elección se supone que se da mismo. Yo no voy a apoyar a ningún candidato a la presidencia. Quiero estar neutral porque yo voy a tener que trabajar con cualquiera de los que ganen.
1: Eso fue lo que dijo Pablo José Hernández, el nieto de Hernández Colón y el hijo de José Alfredo Hernández Mayoral. Ya esto era un secreto a voces porque ya sabía con, eh, había, el líder político había dejado entrever que en efecto iba a estar buscando a la comisaría residente sobre todo con algunos señalamientos que le hiciera en el pasado a la comisionada residente Jennifer González se identifica como un popular de centro. Él vive eh, el, el Estado Libre Asociado y cree en el Estado Libre Asociado como lo creía su abuelo. Ahora bien, ¿será atractiva la candidatura del nieto de Hernández Colón para la comisaría residente? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red informa. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa, vamos a noticias del ámbito policíaco entre las que tenemos que destacar. Se formó un afuera en un negocio de Mayagüez. Hubo agresión, hubo tiroteo. Vamos a estar ampliando información también, señores. Ayer en la tarde lo reportábamos. Hoy tenemos más información sobre una persona vestida de enfermera que entró a una farmacia y se llevó todo lo que encontró a su paso. También una persona murió en medio de un accidente ocurrido entre un vehículo y un equino y su jinete. Esto ocurrió en el barrio Las Vegas de Calle. Y con eso y más regresamos luego de la pausa. También una persona que había sido herida de arma blanca el día de Reyes en Utuado lamentablemente falleció en el hospital por lo que se erradicarán cargos criminales contra su agresor por asesinato. Es lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la montaña, porque una persona había sido herida de arma blanca el pasado 6 de enero, precisamente en medio de un incidente violento en Utuado. Pues se confirmó anoche su fallecimiento y ante ellos se estarían radicando cargos criminales por asesinato contra la persona que lo agredió. Información preliminar con Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Arriaga. Buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha. Como tú bien dijiste, el hombre de 35 años, identificado como Josué Candelaria Ramos, se resultó herido de bala el pasado, digo, herido de alma blanca el pasado 6 de enero en Utuado. Murió ayer en el Centro Médico de Río Piedra en horas de la tarde a consecuencia de las heridas recibidas. Esta información nos la suministró el agente Wester Martínez de la División de homicidio, que a su vez nos informó que él estuvo en el lugar, ¿verdad?, mientras hacía la investigación correspondiente. Nos informó también eventualmente eh, el individuo el acusado será encarcelado para la radicación de los cargos correspondientes y este sería lo que es lamentablemente el primer asesinato en el área policial caduado en lo que va de año.
1: Se estarían entonces radicando los cargos criminales por asesinato contra la persona que ya había sido eh, juzgada o por lo menos ¿Se vio una vista de regla 6 por eh, agresión, intento de asesinato?
11: Sí, definitivamente entendemos que esos es son la, la, los cargos correspondientes, los de asesinato en contra del caballero que ya habíamos mencionado anteriormente.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona de la montaña. Vamos a la zona metropolitana porque las autoridades radicaron cargos criminales contra, contra dos personas que fueron sorprendidas con una van robada y dentro de la van robada había piezas de un truck que había sido robado en Aibonito. Estas personas fueron arrestadas en la zona de Morovis y son naturales de Corozal. La, eh, eh, además de eso, se reportó escalamiento en una tienda de celulares de Guaynabo. Allí cargaron con, con mercancía varia. Además... Señores, una persona vestida de enfermera, se metió al Walgreens de la carretera número 2 en Guaynabo y se llevó perfumes y varias mercancías, y mercancía diversa, de hecho. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para ¿Qué información tú. tenemos? policías
13: municipales de Guaynabo investigaron una apropiación ilegal reportada a las 2 y 15 de la tarde de ayer en la farmacia Walgreens que ubica la carretera número 2 en Guaynabo de acuerdo a la información alegó el querellante que una mujer uniformada como enfermera de color negro se apropió de varios cosméticos esta propiedad fue valorada en 1.615 dólares aproximadamente la policía Jimaris Ramírez del municipio de Guaynabo investigó y refirió a la división del propiedad del 6 de Bayamón. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer martes en el Tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos criminales a Rubén Sayas Pérez, de 39 años, y Nelson Peña Pérez, de 32, ambos residentes en Corozal, por violación a la ley de armas y violación a la ley 8 de vehículos hurtados. Esto por hechos ocurridos en horas de la tarde del pasado lunes en el municipio de Morovis. De acuerdo a la investigación, Sayas Pérez y Peñas Pérez fueron arrestados en posesión de una guagua Ford Econoline color blanca del año 2002, reportada hurtada el año pasado en este municipio y con una tablilla que no le pertenecía. Además, se le ocupó un revólver marca Col con la serie mutilada, municiones y al momento de los arrestos se encontró en la parte posterior de la guagua parte de un Ford Track marca Yamaha del año 2004, reportado hurtado la semana pasada en el municipio de bonito. El agente Jaime Meléndez, bajo la supervisión del sargento Pedro Colón, ambos adscritos a la División de Vehículos Hurtados, consultó el caso con el fiscal Ramón Allende, quien instruyó a radicar lo antes descrito. Los arrestados fueron llevados ante la juez Cindia Irizarris, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalándoles una fianza global de 250 mil dólares, la cual no prestaron, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Por último, un escalamiento fue reportado a la 1.38 de la madrugada de hoy miércoles en el establecimiento iPhone Factory que ubica en la avenida Arbolote, en Guaynabo. Según informó el querellante, alguien le ocasionó daños a la puerta frontal del negocio, logrando acceso al interior del mismo, apropiándose de varios celulares de marca iPhone y Samsung, tabletas iPhone, audífonos Airpods, entre otra propiedad. Esta fue valorada en mil dólares aproximadamente. El caso fue referido a la división de propiedad del 6 de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa.
1: Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque vivo de milagros se, vivo de milagros se encuentra un hombre que fue herido de bala. Un hecho ocurrido en la calle Pellín Rodríguez, en Barrio Obrero Santurce. La información la tiene Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, muy buenas tardes a todos. Una agresión grave fue reportada a eso de las 1 y 37 de la madrugada de hoy, hechos ocurridos en la calle Pellín Rodríguez en Barrio Obrero. Según la información preliminar, una llamada al cuartel alertó a la policía, asombró un hombre que llegó herido de bala a un hospital del área. Al llegar los agentes al lugar, el hombre manifestó que mientras se encontraba caminando por el lugar antes mencionado, sintió un dolor en la pierna cayendo al suelo. La víctima había sido transportada por un vehículo privado hacia dicha sala de emergencias, donde la doctora de turno diagnosticó herida de bala vale en el tobillo izquierdo con entrada y salida y su condición fue descrita como estable. El agente Flores, adscrito a la División de Agresiones del cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, se hizo cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Erilian ser oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Una persona murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en un sector de Calley, específicamente en el barrio Las Vegas de Calley, entre un vehículo y un jinete con su caballo. Aparentemente el vehículo impactó al caballo, el caballo y el jinete cayeron al suelo. Lamentablemente el jinete perdió la vida. Además, radicaron cargos criminales, bueno, arrestaron a una dama residente en Calle, aparentemente por robarle pertenencia a un familiar. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en Cagua. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, saludos. Tenemos primeramente que un accidente con Equino, con el jinete falleció, fue reportado a eso de las 6.30 de la tarde de ayer miércoles. Eso ocurrido en la carretera 743, kilómetro 1, en el barrio Las Vegas de Calle, según se informó preliminarmente, mientras Graviela Santiago, de 23 años, Conducía el vehículo Nissan Versa color gris por el lugar antes mencionado cuando ésta impactó con la parte frontal derecha de su auto a un equino y a su jinete identificado como Juan Carlos Rivera Cruz de 33, los cuales se encontraban transitando en la misma dirección por la vía de rodaje. Debido al impacto, el equino falleció en el acto y Rivera Cruz salió expulsado cayendo al pavimento. Posteriormente fue transportado por paramédicos hacia el Hospital Melonita de Calle, donde falleció mientras recibía atención médica. Hacia Santiago Colón se le realizó la prueba de coronel en el aliento, arrojando 0% del alcohol en su organismo. Este caso fue referido al agente Héctor Pietro, de la División de Patrulla y Carretera Cagua, en unión al, de, al fiscal Darío Vice, Vicepo, que será encargo de la pesquisa. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer, agentes adscritos al negociado de inteligencia de arrestos del área de Cagua, perteneciente a la superintendencia auxiliar en operaciones especiales, efectuaron el arresto de Jennifer Jera Sierra, de 27 años y residente de Calley, contra quien pesaba una orden de arresto expedida por la juez Evian Martí con una fianza de 15 mil dólares. Esto por hechos ocurridos el 31 de octubre del año 2022 en la Organización Reparto Montellano del municipio de Calley. Contra Jera Sierra, pesaba una orden de arresto por apropiarse ilegalmente de un celular iPhone 13, propiedad de un familiar. El arresto fue efectuado por la agente Catherine Morales, adscrita a la mencionada división, y la orden fue diligenciada ante la presencia de la juez Sonja Nieves, quien ordenó el ingreso de la imputada al complejo correccional de Bayamón al esta no prestar la fianza impuesta. La vista preliminar quedó pautada para el 6 de febrero del año en curso.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la zona oeste de Puerto Rico, porque señores, se, se formó tremenda pelea. Esto en un pop en la zona de, de Mayagüez, específicamente en el negocio Tijols, en la calle de Diego, en Mayagüez. Hubo una pelea, personas resultaron agredidas, salieron afuera, hubo tiroteo, pero las balas afortunadamente no impactaron. Persona alguna, las autoridades investigan. Además, también las autoridades intervinieron con un vehículo en la carretera 115 con la número 2, esto cerca del puente de Añasco. Intervinieron por tintes, pero ocuparon dentro del vehículo un arma de fuego y drogas. También eh, cargadores y balas. Se arrestaron varias personas. Lorey Mercado, oficial de prensa de la Policía de Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Agentes
5: adscritos del Distrito de Mayagüez investigaron una agresión grave que fue reportado a través del Sistema 911 en horas de la madrugada de hoy en el negocio Tijolos Bar que ubica en la calle de Diego número 119 del mencionado municipio. Según la información, hubo una discusión entre varias personas que culminó en una pelea en el interior del mismo. Posteriormente salen al, al exterior, donde dos hombres no identificados portando armas de fuego apuntan a César Vélez Cruz, de 22 años, residente de Isabela, y realizan varios disparos en el lugar. Como parte de este incidente, fue transportado en ambulancia a un hospital del área. Una mujer identificada como Nicole Román, de 20 años, residente de Aguadilla, quien resultó con laceraciones causadas por la pelea en el interior del negocio para ser atendida por el doctor de turno. Al momento, su condición es estable. En el lugar se ocuparon 11 casquillos de bala .40 y dos balas calibre .40. Al lugar se personaron el agente Heriberto Medina González de Servicios Técnicos, personal de homicidios del CIC de Mayagüez, quienes se harán cargo de la correspondiente investigación. Además, tenemos que agentes... Adscritos a la división de patrullas carretera Mayagüez del negociado de la policía de Puerto Rico, a eso de la una de la tarde de ayer realizaron una intervención con el conductor de un vehículo Toyota Tacoma del año 2002, de color rojo, ya que éste llevaba sobre sus ventanillas tintes prohibidos en violación a la ley 22 de tránsito. En la carretera número 2, intersección carretera 115 en Añasco, el mismo fue identificado como Jeremy Kyle Sanabria López, de 25 años quien durante la intervención estaba acompañado por Irving Joel Álvarez López, de 30 años, ambos residentes de Rincón, y quienes fueron arrestados por violación a la Ley de Sustancias Controladas y Ley de Armas. Según la información, a esto se le ocupó una pistola Glock cuarenta, modelo 27, Tres cargadores con 39 municiones, dos cigarrillos de marihuana, una bolsa plástica con 26 gramos de marihuana y el vehículo para una posible confiscación. El caso fue consultado con la fiscal Maylin Corón, quien instruyó dejarlos en la celda para posteriormente erradicar los cargos correspondientes. Cabe señalar que Irving Joel Álvarez se encuentra en probatoria por, cas por casos previos de ley 54. Sería todo por la tarde de hoy.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Y buenas tardes. Era Lorraine Mercado, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Más noticias del ámbito policiaco con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del noticiero estelar de la red informativa.
0: la red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red de informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 18 de enero, soy José Arriaga y vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61 Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores las noticias ahora las noticias
0: la red le y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 18 de enero. Se pudrieron los guineos importados de Costa Rica, secretario de Agricultura confirma el decomiso de 6.500 cajas. Eso es más o menos medio millón de guineos importados que se quedaron varados en el muelle. Mientras la legislatura sobre el tema no descarta investigar la malograda compra. Departamento de Justicia va contra los administradores de servicios de farmacias por prácticas comerciales engañosas. Un acuerdo entre farmacéutica y estos grupos está provocando el encarecimiento injusto de los medicamentos para el consumidor. El nieto de Hernández Colón confirma que aspirará oficialmente a la comisaría residente por el Partido Popular. De hecho, se cantó Popular de Centro. Y la alcaldesa de Morobis Carmen Maldonado, en conferencia de prensa dejó saber que se va a tirar a la presidencia del Partido Popular. Descalificado candidato a dirigir bomberos, fue nombrado como comisionado auxiliar, comenzando labores el pasado lunes. El funcionario con un amplio expediente de acoso laboral ahora dirigirá prevención de incendios. Escasez de mano de obra en la construcción, albañilería, electricidad y plomería. Asegura el presidente de la Asociación de Contratistas que los jóvenes no le quieren meter mano a la madera, la varilla, los cables, los tubos y el cemento. ¿Cuál es el llamado? A promover entre los jóvenes la educación vocacional alcalde de Lares y alcaldesa de Patillas cuestionan informes del Departamento de Salud que apuntan a que son dos de los tres municipios en que más contagios COVID han habido en el periodo navideño. Fallece hombre apuñalado el pasado día de Reyes. En una discusión en Utuado, la policía reclasificó el caso como asesinato el primero de este año en la región de la montaña. Doble asesinato anoche en la calle 3 de la urbanización Estancias del Mar de Fajardo. Accidente en barrio Las Vegas de Calle y entre un vehículo y un equino con su jinete dejó el saldo de una persona muerta. En condición estable, mujer tras pelea en un negocio de Mayagüez. Robaron teléfonos y mercancía de una tienda en Guainabo. También se llevaron sobre 3 mil dólares en efectivo de un negocio de entretenimiento en Aibonito Detienen dos personas por tintes en el puente de Añasco y les ocupan drogas y armas. Cargos criminales a hombres que le ocuparon drogas en medio de intervención en el residencial Guarionex de Quebradillas. Y señores, si el lunes y el martes estuvo frío en la madrugada, la del miércoles no se quedó atrás. El mercurio casi rayó en la montaña a los 50 grados. Esta es la red informativa de Puerto Rico señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. A eso de la una de la tarde, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, llevó a cabo una conferencia de prensa en la sede del Partido Popular Democrático, en donde anunció lo que ya había sido un secreto a voces, que va a aspirar a la presidencia del Partido Popular Democrático y que pudiera estar aspirando a la gobernación de Puerto Rico. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
10: ¿A ...tendrá soluciones para mejorar la calidad de vida de todas y todos los que vivimos en nuestro país. El primer punto a destacar es el tema de la gobernanza. Una vez sea electa como presidenta del Partido Popular... ...comenzaremos a implementar el proyecto de evolución popular. Primeramente, para conseguir un cambio que tenga como resultado mejorar la actitud... ...conducta y propósito de todos los que militamos en esta organización. De esta manera lograremos el triunfo en las elecciones del 2024 con la meta principal de implementar una evolución gubernamental en la que la prioridad sea la gente. Los puertorriqueños ya no aguantamos el desconcierto que ha ocurrido en los últimos seis años y es por eso que aspiramos a un gobierno que nos represente y vele por los mejores intereses de cada miembro de nuestra sociedad puertorriqueña. En cuanto a la gobernanza, la evolución popular logrará que las relaciones políticas de todos los puertorriqueños incluyan el poder de evaluar con conciencia todas las decisiones sobre asuntos públicos para así tomar decisiones adecuadas y ejecutarlas. También lideraremos el partido con apertura total. Escucharemos las opiniones de todos los sectores sociales, culturales y económicos para evaluar de manera responsable las iniciativas implementadas con el liderato necesario. La evolución de la gobernanza en el Partido Popular incluirá el progreso económico, el desarrollo social y el fortalecimiento de la institución, en a implementar en el país una gobernanza que beneficie a todos los puertorriqueños y a todos sus visitantes. Mi presidencia será una en la que la institución vuelva a ser un ente abierto al público en general. Escucharemos la base del partido y tomaremos posturas claras sobre temas importantes para el país. Además, fiscalizaremos con fuerza la administración de turno saliente. Bajo mi liderato, la fiscalización será diaria, abierta y de frente, como debe ser. Al que le falle al país, le recriminaremos inmediatamente con fuerza. Desde antes que alcancemos la presidencia del partido y luego que la alcancemos, estaremos visitando pueblos y realizando la iniciativa de Mesas de la Democracia. En esta dinámica escucharemos a todo el que quiera aportar con sus ideas, preocupaciones, comentarios, en fin, con todo lo que pueda aportar a mejorar la vida de los puertorriqueños. Además, haremos que la Junta de Gobierno del partido sea una participativa y activa con la responsabilidad y obligación que eso nos impone a todos los populares. Segundo punto, la transparencia. Desde el 2017, lo que el gobierno de la administración del Partido Nuevo Borgasista nos ha demostrado ha sido una gran falta de capacidad para dirigir un país. Con una ejecutoria desastrosa y dañina por nuestros ciudadanos y para la imagen de nuestra isla en las esferas internacionales. Sabemos que el FBI y Fiscalía Federal han estado bastante entretenidos arre arrestando corruptos como si fuera sacado de una serie de televisión. Todavía a esta altura del cuadrenio, nos sospechamos que existen muchas investigaciones en curso que todavía han de conllevar arrestos de muchos otros políticos inescrupulosos y corruptos. Y la pregunta que me hago es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es por eso que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad porque el futuro de nuestro país está en nuestras manos. Nos corresponde implementar como electores un gobierno de altura al ir a las urnas y votar en contra de todo el que ha participado y promovido en esta corrupción que ha rapado el gobierno, el pasado cuatrenio y el cuatrenio en curso. Bajo mi presidencia en el partido, desde este año 2023 implementaré una política de cero tolerancia a la corrupción. Es más, será una política de combate abierto contra la corrupción. El país no puede seguir inmerso en esta ola de irresponsabilidad, de falta de compromiso y de falta de respeto al pueblo puertorriqueño que tanto nos ha afectado en los últimos años. De hecho, desde mi campaña electoral tendremos un proceso limpio en el que evitaremos hasta la apariencia de cualquier conducta no
1: adecuada. Y eso fue parte de, del discurso que dio la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, quien ya hace público que oficialmente va a aspirar a la presidencia del Partido Popular Democrático. Claro, está con miras a la gobernación. La pregunta es cuán fácil o difícil será para la hoy alcaldesa de Morovis el lograr convertirse en la presidenta del partido. Eso está por verse pendientes a la red informativa. Ya ustedes escucharon, eso fue lo que dijo Carmen Maldonado. Obviamente hay otras personas que pretenden aspirar al mismo puesto, que terminará ocurriendo dentro del Partido Popular, pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy miércoles bajo la influencia de un flujo de vientos del noreste, deben prevalecer condiciones generalmente tranquilas. Aguaceros breves pudieran moverse ocasionalmente sobre el área a través del noreste de Puerto Rico, pero no se anticipa lluvia significativa. Las condiciones marítimas y costeras continúan deterioradas debido a una marejada del noroeste. Se espera oleaje hasta 8 pies para las aguas del Atlántico y advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto para estas aguas, al igual que para los pasajes locales. También se esperan olas rompientes peligrosas para la costa norte de Puerto Rico y Culebra donde una advertencia de resacas fuertes está en efecto. Riesgo alto de corrientes marinas también está en efecto para las playas del norte y oeste de Puerto Rico, Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros a principio de este cuatrienio. Javis Collazo fue colgado como comisionado del negociado del cuerpo de bomberos. Y precisamente el pasado laboral de este funcionario en el negociado de bomberos llevó a que los senadores en ese entonces no le dieran un voto de confianza para que permaneciera en el cargo de comisionado de la, del Cuerpo de Bomberos. Los senadores en ese entonces habían rechazado con su voto la designación que hizo el gobernador el 17 de diciembre pasado. Y esta votación en ese entonces había sido de 14 votos en contra y 11 votos a favor de la designación. La Comisión de Nombramientos del Senado, presidida por el presidente del Senado José Luis Dalmao, había emitido un informe negativo en contra de Javis Collazo. Y este informe aseguraba que el funcionario tuvo problemas serios de conducta, problemas de proceder administrativo querellas de persecución, discrimen, hostigamiento laboral, etcétera, etcétera. Pues entérese usted, amigo radio oyente, que hoy, 18 de enero del 2023, trasciende el que el actual eh, comisionado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Tirado, nombró a nada más y nada menos que al Teniente Javis Collazo Fernández como el comisionado auxiliar de extinción de incendios del Cuerpo de Bomberos Efectivo el lunes 16 de enero. Esto ha causado molestia entre un sinnúmero de personas, entre ellas la persona que tenemos en línea telefónica, que fue una de las que votó en contra precisamente del nombramiento de Javis Collazo como eh, comisionado del Cuerpo de Bomberos. Hablamos de la senadora Migdalia González, la tengo en línea telefónica. Senadora, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Buenas
15: tardes, gracias bueno, a todos los que nos
1: escuchan. Y gracias por compartir con nosotros. Hay cosas que uno no entendería porque el Senado de Puerto Rico pasó revista precisamente sobre este funcionario y su pasado laboral lo, de, lo descalificó como comisionado de bomberos, pero ahora lo están trayendo a un puesto de alta jerarquía dentro del cuerpo de bomberos.
15: Eh, bueno, supongo que te refieres a Javis Collazo, Correcto. que fue nominado verdad, para cargo de jefe de bomberos, de comisionado de bomberos en el pasado, el Senado pasó juicio sobre ese nombramiento por el múltiples creyas que tenía eh, de acoso laboral por la forma en la que trataba a, a sus compañeros bomberos y bomberas de Puerto Rico. Así que el Senado finalmente determinó no confirmarle, eh, pasó juicio sobre un nuevo nombramiento y esta misma persona es la que ahora verdad, está haciendo un nuevo nombramiento como prácticamente el segundo al mando del Cuerpo de Bomberos, eh, eh, designando como comisionado auxiliar de extinción de incendios a Javis Collazo.
1: En este caso, ¿cómo califica este nombramiento? Cuando usted se enteró, ¿qué pasó por su mente?
15: Pues mira, eh, la realidad es que aunque pueda tener verdad, eh, mucha experiencia dentro del Cuerpo de Bomberos y haciendo eh, su trabajo, no me parece la persona adecuada eh, para ocupar un cargo de dirección dentro del Cuerpo de Bomberos, por la misma razón que te expresamos anteriormente. Eh, lamentablemente no ha sabido tratar a compañeros bomberos allí, hay, hay múltiples querellas, los bomberos todos los días hacen acercamientos, se comunican con esta servidora, eh, de las cosas que están pasando dentro del cuerpo de bomberos, que no necesariamente solamente el nombramiento como comisionado auxiliar de Javis Collazo. Hay un sinnúmero de situaciones eh, que han degradado ¿verdad? Eh, el trabajo que hacen muchos de los bomberos, falta de equipos, falta de herramientas, eh, no hay un avance, las estaciones están en deterioro eh, total, así que no me parece no me parece acertado que se haya hecho este tipo de nombramiento. Los bomberos expresan que prácticamente quien está dirigiendo eh, bombero es Javi Poyaz cuando ya, como te mencioné, nosotros pasamos un dicho sobre ese nombramiento, no, no parece ser la persona adecuada, así que hay que pedir explicaciones, nos tienen que explicar qué es lo que está sucediendo eh, para que se haga este nombramiento, tratando de evadir verdad eh, lo que nosotros hicimos como trabajo para la confirmación o no confirmación de Javier Poyaz.
1: ¿Le preocupa ese nombramiento?
15: Mucho, mucho, porque una persona que ha sido acusada por sus compañeros de acoso laboral, ¿verdad? No es una persona que posea la destrezas para tratar con el recurso, que es lo más importante en este momento, que los bomberos y bomberas se sientan seguros, se sientan satisfechos y motivados para seguir realizando el trabajo que como servidores públicos realizan todos los días.
1: Voy a aprovechar que la tengo en línea telefónica, pero quiero hablar, quiero hablar exclusivamente de cosas que le afectan al oeste de Puerto Rico, Número uno, el zoológico, ¿se queda o se va? ¿Qué debe ocurrir? Porque ahora tenemos nueva controversia.
15: Pues mira, eh, ante la consideración de la Comisión de Desarrollo del Oeste, a la medida que presentarán los senadores eh, de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, estaremos pasando juicio sobre esa medida. En los próximos días vamos a celebrar una reunión con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales eh, a mi juicio, ¿verdad? Hay que hacer eh, vistas públicas para escuchar todas las partes y finalmente tomar una determinación.
1: ¿Cómo usted ve la cosa? ¿Su experiencia política y su, su experiencia como funcionaria de gobierno? ¿Qué le dice?
15: Por relación al zoológico de Mayagüez, pues mira ciertamente eh, la, las visiones son encontradas sabemos que el zoológico se encuentra cerrado desde antes ¿verdad? Prácticamente desde el huracán María han habido un número de señalamientos ahora mismo no tiene licencia para operar no hay un presupuesto que demuestre que ellos pueden hacerse cargo. Los animales, hasta donde sabemos, hay un acuerdo colaborativo eh, con ara Méndez para que le den el servicio, pero no están especializados en lo que necesitan esos animales que hay allí. Así que yo creo que hay mucho trabajo que hacer, hay mucho que investigar. Finalmente, cuando miremos el proyecto parte por parte, no cuando pasemos las vistas públicas, cuando se escuche eh, el sentir de los ciudadanos mayahuesanos y mayahuesanas que al fin y al cabo, ¿verdad?, eh, es en Mayagüez donde se encuentra eh, ubicado este zoológico también tenemos que escuchar a las personas ¿verdad? que pretenden proteger el bienestar animal, así que finalmente cuando se hagan las vista públicas tenemos una, una decisión sobre ese proyecto.
1: Senadora Migdalia González, ¿Pero? en estos últimos dos años que ustedes han estado lidereando allá en el oeste tanto usted como Ada García Montes y, y varios representantes ¿qué se ha logrado en definitiva, para la zona oeste de Puerto Rico, que podamos decir, wow, esto no lo veíamos hace tiempo y por fin se está dando.
15: Mira, eh, yo tengo que decirte por lo menos que como responsabilidad de esta senadora, como presidenta de la Comisión de Desarrollo del Oeste, hemos estado trabajando con múltiples asuntos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra región. Hemos hablado en sin número de ocasiones con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, donde se ha aprobado, legislación para que estos recursos naturales, los parques nacionales, sean habilitados nuevamente, como lo es el bosque Guajataca. Recientemente celebramos unas pistas oculares eh, en el centro de villa vacacional de Añazco, que se va a anunciar la apertura prontamente, gracias a las gestiones que hizo esta senadora. Estamos en trámite con el Departamento de Salud para ver eh, si finalmente podemos dar paso a lo que es el centro de trauma de Mayagüez, o si hay que hacer eh, un estudio suficiente, ¿verdad?, que demuestren que tenemos la capacidad de Mayagüez para atender eh, una sala de emergencia o un centro de trauma como se pretende establecer. Hemos adelantado varias cosas, varios proyectos en beneficio de nuestra gente. En el caso particular de esta senadora, tengo colaboración directa con los municipios. Hemos hecho asignaciones más de dos millones de dólares a través de los doce municipios del oeste para obras y mejoras permanentes, para mejoras a la infraestructura, para que se abran plantas de reciclaje en diferentes municipios. Hemos adelantado en Mayagüez, en conversaciones, eh, perdóname, en en conversaciones con la AAA, con el alcalde, un proyecto para ampliar el diámetro de las tuberías que dan eh, agua potable al combate, un proyecto millonario de más de 2.5 millones de dólares. Hemos hecho mucho por el oeste de Puerto Rico, hay mucho más que hacer. Y sobre todas las cosas, pues trabajar en equipo. no La gente está buscando personas que piensen de manera distinta, que puedan ser capaces de relacionarse con jefes de gabinete de otros partidos políticos con el gobernador. Y ese ha sido el caso de esta senadora. Hemos estado trabajando de la mano, hemos adelantado causas de las mujeres puertorriqueñas, de los servidores públicos. Hemos decidido por el
1: ah, y cierro con esto. Algún día nuevamente veremos la fortaleza del oeste abierta al público y no las cajas y las sillas tiradas que uno ve cuando uno pasa frente al edificio.
15: Pues mira, la realidad es que eso depende del Ejecutivo, ¿verdad?, que autorice la instalación de una oficina como está en el oeste, nosotros muchas veces hemos hecho el señalamiento a esta senadora de que el oeste es discriminado, que se nos trata de forma diferente, que necesitamos acceso a los diferentes servicios de manera inmediata y esa es una gran alternativa
1: para él. Senadora, agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Era la senadora Migdalia González. Vamos a la pausa cuando regresemos. Vamos a más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco porque se reportó un doble asesinato anoche en la urbanización Estancia del Mar de Fajardo. Es Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ariaga.
7: Tenemos que un doble asesinato fue reportado a las 6.53 de la noche de ayer, martes, en la calle 3 de la urbanización Estancia del mar en Fajaldo. Según se informó preliminarmente, una llamada telefónica a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre detonaciones y al llegar los agentes localizaron en el pavimento los cuerpos de xavier Figueroa Alvira, de 34 años, y Héctor Laureano Aristú, de 27 años, ambos residentes de Fajaldo. Ambos presentaban heridas de bala vale en diferentes partes del cuerpo. Al momento se investiga el móvil de los hechos el agente Raúl Velázquez adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo en unión al fiscal Eliezer Reyes, se hicieron cargo de la pesquisa. Y es todo lo que tenemos por ahora en el área de Fajardo, Ariega.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Ariega.
1: Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico, porque, señores, se radicaron cargos criminales contra un hombre de 32 años, residente de Isabela al cual le ocuparon droga en medio de una intervención en el residencial Guarionex de Quebradillas. También las autoridades investigan como incendio malicioso uno ocurrido con un vehículo. Esto ocurrió específicamente en la calle José Olmo cerca de la placita Buenos Aires de Arecibo. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues la información que nosotros tenemos hasta el momento de que erradicaron cargos por la violación a las sustancias controladas a Joseph A. Torres Rosario, de unos 32 años de edad y residente del pueblo de Isabela. Este para la fecha del 16 de enero, agente adscrito a la División de Drogas y Narcóticos, estuvieron interviniendo en el residencial público Guarionex del pueblo de Quebradilla. A este individuo le ocuparon un cigarrillo, eh, de marihuana, un envase de marihuana, una bolsa de marihuana y 30 bolsas de cocaína y unos 528 dólares en efectivo. Este caso fue presentado ante el juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le impuso una fianza de veinte mil la cual prestó al momento. Este fue dejado hasta la visa preliminar el 31 de enero. Por otra parte, ocurrió un incendio en horas la madrugada de hoy. Esto ocurrió en la calle José Olmo, cerca de la placita de Buenos Aires en Arecibo. Ahí hasta el momento informan este, familiares de que la guagua Dodge Ram del año 2019 se encontraba frente a su residencia cuando la misma se encendió. Al lugar se presentó eh, personal de, eh, del negociado de bomberos de Arecibo que extinguieron el fuego. La agente la gente Brenda Mercado Concepción del precinto 107 de Arecibo investigó preliminarmente y de la división de explosivos en unión a los bomberos van a continuar la investigación para ver la causa del incendio. esa es la información que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en la zona de Arecibo del norte. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra un joven de 25 años residente de Humacao. Aparentemente agarró la tijera y se cortó el grillete. Esta persona tenía el dispositivo de supervisión electrónica por un caso que se veía en su contra. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ariaga. Buenas tardes a todos los que escuchan. Tenemos que la tarde de ayer, el Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Humacao erradicaron cargos criminales por violación al artículo 278, manipulación o daño al sistema de supervisión electrónica, conocida como grillete del Código Penal de Puerto Rico contra Jan de Burgos Velázquez, de 25 años y residente del pueblo de Humacao. Los hechos ocurrieron en el pueblo de Humacao, donde informó el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación que para la fecha del 16 de enero de este año, Burgos Velázquez, quien se encontraba bajo el programa de servicio con alteración al juicio, por un caso de robo, le causó daño al dispositivo de supervisión electrónica. El billete electrónico fue encontrado posteriormente cortado en su residencia. El agente Manuel Delgado, el CIC de Humacao, supervisado por el sargento Ángel de Jesús, consultó el caso con el fiscal Israel Unpierre, presentando la prueba ante la juez Karina Díaz, del Tribunal de Humacao, quien determinó causa probable para arresto, fiando una fianza de 350 mil dólares, la cual no pudo prestar ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo. De la zona este vamos a la zona central de Puerto Rico. Delincuentes escalaron el negocio Futanfon en, en el reparto Robles de Aibonito. De allí se llevaron miles de dólares, de dólares, producto de las ventas del día y también de las máquinas de entretenimiento que allí se encontraban. Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, un escalamiento fue reportado a eso de las seis cuarenta de la mañana de ayer en el negocio Food and Food, el cual ubica en la calle turquesa número dieciocho de la urbanización Reparto Robles en Ay A los agentes de llegar al lugar se prescan que alguien forzó el portón de reja logrando acceso al interior, en donde rompieron tres máquinas de moneda, y forzaron la caja registradora apropiándose de cuatro mil dólares en efectivo. Este caso fue referido al CIC para la, la investigación correspondiente. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también, Era Huidaris Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito. Cambiamos de tema porque aquí se dice que va a haber mucho dinero federal para construcción, pero si hay problemas de mano de obra en la agricultura, usted imagínese en la construcción. Hay escasez de mano de obra en la construcción y ante ello el ingeniero Carlos Rodríguez, presidente de de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico hizo un llamado a que se impulsen las carreras vocacionales para fortalecer el recurso humano especializado en construcción y atajar los retos de mano de obra en el país. El ingeniero manifestó que la asociación va a fungir como mediador para resolver los problemas, promoviendo, promoviendo algún tipo de idea que redunde en soluciones y señaló que se debe priorizar el mercadeo de la industria para que los jóvenes puedan ver en ellas una oportunidad de empleo y de buena remuneración. ¿Qué es, lo que me, ¿Qué es lo que está diciendo el funcionario? Que los jóvenes no quieren trabajar en la construcción. De la misma manera que no quieren trabajar en la agricultura, no quieren trabajar en la construcción. En entrevista con Eola Vireya de Metro, escuchemos lo que dijo el ingeniero Carlos Rodríguez.
6: ¿Contratistas generales cómo lo ven y qué posibles soluciones se están planteando para atender esos retos?
9: Pues sí, ciertamente eh, el año 2023, Va a ser un año donde, donde se van a realizar muchos trabajos. Eh, la capacidad de la industria va a, a apoyar toda esa obra. O sea que todos los contratistas van a estar muy, muy activos. Sí, eh, también confirmo que hay unos retos de, de disponibilidad de mano de obra porque pues venimos de una, de una época donde no había trabajo y había mucha incertidumbre y entonces, pues ya los aspectos de incertidumbre se han ido resolviendo y ya pues lo, los trabajos están fluyendo. Eh, no solo los la planificación de los trabajos, sino los fondos con los cuales se, se, se financian y se pagan lo, lo, los trabajos, los contratos. En eh, la asociación de contratistas, pues, ¿verdad? Nuestro, nuestro rol es eh, aportar ideas de cómo los contratistas pueden resolver eh, los asuntos de mano de obra y representarlos también ante el gobierno y agencias y ¿verdad? La, la, las, la, las personas y entidades que pueden eh, apoyar el cómo mejorar la situación. Nosotros en la EGC, pues, pues tenemos varias ideas. Tenemos que, que apoyar programas de desarrollo laboral, eh, ¿verdad? Y podemos empezar diciendo, mira, desde la educación temprana, pues tenemos que eh, comenzar a que programas, de las vocaciones de la industria de la construcción se empiecen a, a incluir en los programas educativos de los jóvenes. También hay programas de desarrollo laboral ya para personas graduadas de escuela superior o, de, o que están en universidades, eh, donde te puedes especializar en algún, en algún área de trabajo, sea carpintería, electricidad, plomería, por ejemplo, eh, técnicos de refrigeración, albañilería, por decir algunos. Eh, y, hay, y hay entidades eh, educativas que pueden ofrecer esto Y los ofrecen ya, pero tenemos que ayudarlos a que esos ofrecimientos crezcan y, y que las personas también se inserten a, a educarse para que estén preparados para entrar a la industria. Es interesante,
6: ahí, eh, eh, no, qué interesante ese punto que trae, porque este tema de la escuela vocacional por mucho tiempo como que se había dejado a un lado y, y, y son verdad sumamente importantes y a veces perdemos de perspectiva que son trabajos bien pagados estos oficios de, de verdad de carpintería de electricidad de plomería eh, ustedes tienen planes de, de diálogos con el gobierno para fomentar ese tipo o retomar verdad el con eh, vigorosamente esa educación vocacional si
9: sí, es parte de nuestro mensaje y es parte de las iniciativas que queremos apoyar, ¿verdad? Y, y no es apoyarla solamente hablando sobre ellas, sino tratar de ayudar a proveer soluciones y unir entidades y todas las personas que puedan participar para, para que sea viable, para que se dé. Tenemos que también eh, hacer un, ¿verdad? un mercadeo de la industria, hacerle llegar a hacerle saber a los jóvenes que, como tú mencionas, que esta industria es una industria muy buena, donde hay muy buena remuneración como todo, se empieza paso a paso, se empieza aprendiendo eh, y hay muchos tipos de carreras. Eh, hay carreras que son, ¿verdad? Lo que yo digo yo, las manuales, las de instalación, que, que, que con experiencia puedes convertirte en un foreman, supervisor y, y también los instaladores están muy bien pagos, porque, porque son este destrezas especializadas. También Así. otras ramas profesionales, eh, eh, abogados, contables, eh, ramas de la ingeniería, obviamente, eh, y otras este, eh, oportunidades dentro de los campos de tecnología también, eh, son importantes para darle apoyo a los proyectos y a la administración de las empresas.
6: Estamos hablando entonces de un ecosistema, ¿no? no este, eh, si realmente se concreta ese boom en este 2023, podemos hablar de un, de un ecosistema y de desarrollo económico. Eh, que nos puede impulsar por, por un buen tiempo.
9: Si vemos la estas oportunidades de, de, de reconstrucción, verdad, de la infraestructura del país como, como una base para que entonces otras industrias que, 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 que puedan también al hacer inversión para mejorar, ¿verdad? Con una buena infraestructura, con una buena infraestructura, el ambiente de inversión, pues mejora.
1: Estas fueron las expresiones del presidente electo de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico, el ingeniero Carlos Rodríguez. Lo cierto es que hay una escasez de, de obreros en, digamos, tareas vocacionales, como decir albañilería, carpintería, construcción, plomería, eh, electricidad, entre otros. Y obviamente, tomando en consideración todo el dinero que se va a estar invirtiendo en infraestructura, pues lo cierto es que hay los chavos, pero no hay la gente para hacer... Eh, la obra ¿Qué va a terminar ocurriendo ellos están sugiriendo el que bueno por lo menos dicen que se está se ha dejado abandonado el, el darle atención a las carreras vocacionales y de alguna manera incentivar a los jóvenes que tal vez no puedan irse por una carrera de estudios a pensar en una carrera vocacional qué va a pasar cuál es la estrategia pendientes a la red informativa
0: la red le informa vamos
1: a la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: En Ucrania, al menos 44 personas fallecieron y decenas siguen desaparecidas luego de que un ataque con misiles destruyera el sábado un edificio de apartamentos de varios pisos en la ciudad de Dnipro. Este fue uno de los ataques individuales más mortíferos de la guerra que comenzó cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Las autoridades de Kiev culparon a los misiles rusos de largo alcance por el ataque. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó enérgicamente el ataque y localizó como otro ejemplo de una presunta violación de las normas de la guerra. Un portavoz del Kremlin negó que Rusia fuera responsable del ataque y sugirió que un misil antiaéreo ucraniano se podría haber desviado y causado la explosión. Mientras tanto, se siguen librando feroces combates en la provincia oriental de Donetsk, donde las Fuerzas Armadas Rusas intentan tomar el control total de la ciudad de Soledar. En la mañana del martes, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó que más de 7.000 han muerto en Ucrania desde la invasión de Rusia, aunque el organismo cree que el número real es probablemente considerablemente mayor. En Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló sobre los más recientes ataques rusos y pidió a los aliados que envíen armamento aún más pesado.
4: ¿Es posible detener el terror ruso? Sí. ¿Esto puede hacerse de una forma que no sea en el campo de batalla en Ucrania? Desgraciadamente, no. Puede y debe hacerse en nuestra tierra, en nuestro cielo, en nuestros mares. ¿Qué se necesita para llevar adelante esto? Las armas que están en los depósitos de nuestros socios y que nuestros soldados tanto esperan recibir. <tose>
17: Estados Unidos ha lanzado un programa ampliado de entrenamiento de combate para soldados ucranianos. El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, visitó el lunes una base militar estadounidense que se encuentra en Alemania al tiempo que los asesores del Pentágono comenzaban a capacitar a unos 500 soldados ucranianos en el uso de sistemas de armamento avanzado, incluidos sistemas de artillería, tanques y misiles. El viaje del general Milley se produjo pocos días después de que el primer ministro británico, Rishi Zunak, dijera que el Reino Unido enviaría a Ucrania tanques avanzados, cientos de vehículos blindados y obuses, lo que lo convertiría en el primer país occidental en suministrar dicho armamento ofensivo. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el domingo que espera que otros aliados hagan lo mismo pronto. La ministra de Defensa alemana, Christine Lambert, renunció en medio de las crecientes críticas que recibió por parte de algunos miembros de la OTAN en relación al ritmo con el que Alemania ha suministrado ayuda militar a Ucrania. El lunes el canciller alemán Olaf Scholz visitó una fábrica de armas alemana y prometió nombrar pronto a un nuevo ministro de defensa.
4: Lo importante es que cuando abordemos el futuro de nuestro país, sepamos que Alemania necesita que sus fuerzas armadas sean fuertes y su industria de defensa sea eficiente.
17: En 2022, el canciller alemán se comprometió a gastar más de mil millones de dólares para expandir las Fuerzas Armadas de Alemania. En Afganistán, la exdiputada Mursal Navizada murió en un ataque que hombres armados perpetraron en su casa de la ciudad de Kabul. En el ataque también murió uno de sus guardaespaldas, mientras que su hermano y otro guardia resultaron heridos. Navizada fue elegida en 2019 para representar a Kabul y permaneció en el cargo hasta que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021. Su muerte se produjo en medio de un operativo de represión masiva de los derechos de las mujeres y las niñas que llevan adelante los talibanes. Durante el fin de semana, la organización benéfica Save the Children informó que reanudó un pequeño porcentaje de sus actividades en Afganistán por primera vez desde que los talibanes prohibieron a las mujeres trabajar para organizaciones no gubernamentales. La organización agregó en un comunicado, la prohibición impuesta a las trabajadoras de las organizaciones no gubernamentales, además de la crisis humanitaria, existente, aumentará las necesidades de la infancia y tendrá un enorme efecto dominó. Significará que menos mujeres y niñas reciban apoyo esencial. Significará que más niñas se verán obligadas a trabajar y casarse. Significará que decenas de miles de puestos de trabajo se pondrán en peligro en todo el sector. El gobierno de Burkina Faso afirma que un grupo de hombres armados secuestró a finales de la semana pasada a más de 50 mujeres en dos incidentes separados que tuvieron lugar en el pueblo de Arbinda. Las mujeres fueron secuestradas mientras recogían hojas y frutos silvestres en el desierto del Sahel, ubicado en el norte de Burkina Faso. La región, que enfrenta una escasez generalizada de alimentos, está bloqueada por insurgentes afiliados a Al-Qaeda y al Estado Islámico. En Burkina Faso, miles de personas han muerto y unas dos millones han sido desplazadas por el conflicto que afronta el país desde 2015. El número de muertos por las fuertes tormentas e inundaciones que azotaron al Estado de California durante dos semanas ascendió, a por lo menos 20 luego de que las precipitaciones y las nevadas récord continuaran durante el fin de semana festivo. La directora de la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California describió las tormentas como uno de los desastres naturales más mortíferos en la historia moderna de nuestro estado. En el condado de Ventura, durante la última semana cayeron un poco más de 43 centímetros de lluvia. Algunos residentes del condado tuvieron que ser evacuados con helicópteros luego de que las inundaciones y los deslizamientos de tierra bloquearon el acceso a sus viviendas. En el centro de Los Ángeles cayeron unos 5 centímetros de lluvia el sábado, lo que estableció un nuevo récord. En algunas partes de Sierra Nevada recibieron más de un metro de nieve. Durante el fin de semana, el presidente Biden aprobó una declaración de catástrofe grave para California. Biden planea visitar parte de la costa central del estado de California el jueves. Un grupo de científicos climatólogos predicen que el mundo verá olas de calor récord en los próximos dos años debido a una una combinación del cambio climático y el niño, un fenómeno climático natural que eleva las temperaturas a nivel global. El climatólogo James Hansen y sus colegas dijeron recientemente, consideramos que es probable que 2024 sea el año más cálido que se haya registrado hasta el momento. En Alemania, la policía dice haber desalojado a todos los activistas contra el cambio climático que se encontraban en el pueblo occidental de Lutzerath. Cientos de activistas habían ocupado durante meses el pueblo deshabitado para evitar que la zona fuera explotada en busca de lignito, un tipo de carbón altamente contaminante. Durante el fin de semana la policía utilizó gas lacrimógeno, cañones de agua y porras para desalojar el campamento. Los médicos dicen que al menos 20 activistas contra el cambio climático resultaron heridos. La activista ambiental sueca Greta Thunberg se unió a las protestas durante el fin de semana. Las imágenes de un video publicado en internet muestran cómo la policía la sacó a ella y a otros activistas del lugar
6: you are here is a sign of hope
17: el hecho de que todos
12: ustedes estén aquí es una señal de esperanza. Esto es solo una parte de un movimiento ambiental global mucho más grande. Un movimiento que lucha contra el cambio climático, la justicia social y la justicia racial. Lo que sucede en Lutzerat no se queda en Lutzerat. Alemania, como uno de los países más contaminantes del mundo, tiene una enorme responsabilidad. Ustedes hoy están demostrando con claridad que los cambios no vendrán de las personas en el poder ni de los gobiernos. De los gobiernos, ni de las corporaciones, ni de las personas que se hacen llamar líderes. No, los verdaderos líderes están aquí. Son las personas que están sentadas en las casas de los árboles y las que, por ejemplo, han estado defendiendo a Lutzerat durante años. El carbón aún sigue en el suelo. Nosotros aún seguimos aquí. Lutzerat aún sigue allí. Y mientras el carbón siga bajo tierra, esta lucha
17: no habrá terminado. El Foro Económico Mundial ha comenzado en el lujoso centro de esquí de la ciudad suiza de Davos. El lunes, activistas contra el cambio climático bloquearon un aeropuerto de jets privados que muchos de los participantes del foro utilizan para llegar a la conferencia anual. Según la organización Greenpeace, más de mil jets privados volaron desde y hacia Davos durante la reunión que se llevó a cabo en 2022. Mientras tanto, más de 700.000 personas han firmado una carta abierta dirigida a los directores ejecutivos de las empresas de combustible fósiles que asisten al Foro Económico Mundial, instándolos a que de inmediato dejen de abrir nuevos yacimientos de extracción de petróleo, gas o carbón, y a que dejen de bloquear la transición a la energía limpia. La carta fue escrita por un grupo de activistas contra el cambio climático, entre los que se encuentran Vanessa Nakate de Uganda y Greta Thunberg de Suecia. En Nepal se está llevando a cabo una investigación sobre la causa del accidente del vuelo de la aerolínea Yeti Airlines en el que se estima que murieron las 72 personas a bordo. Se trata de la catástrofe aérea más mortífera de Nepal en más de tres décadas. El avión viajaba desde la capital del país Kathmandú con destino a la segunda ciudad más grande del país Pokhara cuando comenzó a balancearse antes de estrellarse contra un desfiladero y prenderse fuego. Los investigadores pudieron recuperar el lunes la grabadora de voz de la cabina del avión y el registrador de datos de vuelo. En los territorios ocupados de Cisjordania, este lunes las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos a un adolescente palestino de 14 años durante una incursión militar que tuvo lugar en el campamento de refugiados de Deyye, situado cerca de la ciudad de Belén. Omar Komor cruzaba el noveno grado en una escuela de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. Ya son 14 los palestinos que han muerto a manos de militares israelíes en lo que va de 2023 y Komor es la cuarta víctima mortal menor de edad. La muerte de Komour se produjo menos de dos días después de que unos 80.000 israelíes se manifestaran en Tel Aviv contra los planes del nuevo gobierno de extrema derecha de Israel para reformar el sistema judicial del país. Protestas similares se llevaron a cabo en Jerusalén y Haifa. El plan, impulsado por Benjamín Netanyahu, limitaría de manera drástica las potestades del Poder Judicial de Israel. Si la medida se aprueba, una mayoría simple de legisladores podría anular las decisiones emitidas por la Corte Suprema.